1: Saludos a todos nuestros audientes, a este es su programa La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos de la nueva división en la Arquidiócesis Primada de México, los Fuegos de California y las cadenas de oración por WhatsApp. También tendremos las lecturas de la misa y reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo y una canción de alabanza por CMM Music. Este programa es patrocinado en parte por la Escuela de Evangelización de Omaha. Más adelante tendremos a dos miembros del grupo que nos hablarán sobre qué es y qué hace la Escuela de Evangelización. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: La Conferencia del Episcopado Mexicano aprobó el proyecto de división de la Arquidiócesis Primada de México, la más grande del mundo, para crear tres diócesis más pequeñas, el proyecto de división fue anunciado en junio de este año por la Arquidiócesis Primada de México, actualmente bajo el gobierno pastoral del Cardenal Carlos Aguiarretes. En esa ocasión, la directora de comunicación de la Arquidiócesis de México, Marilú Esponda, explicó que la división busca ofrecer una atención más cercana y eficaz a los fieles, lograr una mejor coordinación de los procesos pastorales y tener una mayor integración y fraternidad de los presbíteros. Un informe publicado por la Arquidiócesis de México en 2017 reveló que atiende pastoralmente a poco más de 8 millones de personas. El proyecto fue remitido a la Conferencia del Episcopado Mexicano para su discusión durante su asamblea plenaria que se realiza del 12 al 16 de noviembre en Casa Lago en Cuautitlán, Iscali. En diálogo con la prensa el 15 de noviembre, Monseñor Rogelio Cabrera, nuevo presidente de la conferencia y arzobispo de Monterrey, aseguró que hemos visto con buenos ojos la propuesta presentada por la Arquidiócesis de México. Ahora ya depende del Papa la decisión última de ese proyecto, señaló. Nosotros solamente damos nuestro parecer y vemos con buenos ojos la propuesta del señor Cardenal, dijo. Monseñor Alfonso Miranda, reelecto como Secretario General de la Conferencia Mexicana, reiteró que se aceptó por parte del Episcopado la propuesta del Cardenal Aguiar respecto a la división de la Arquidiócesis con tres diócesis nuevas, que es el inicio de un proceso. Va a enviarse el Acta Resolutiva de la Asamblea a Roma. Roma hará sus consideraciones y procederá a la confirmación o al discernimiento propio, señaló. Si el Papa aprueba la propuesta, los pasos siguientes en el proceso serían la creación de la provincia eclesiástica de México y la búsqueda de los nuevos obispos para las diócesis que se crearían. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, pidió a los fieles colaborar con el Fondo Abierto para ayudar a las víctimas de los incendios forestales que se registran en el estado de California y que han dejado al menos 50 muertos. La Arquidiócesis de Los Ángeles ha abierto un fondo para ayudar a las víctimas de estos incendios. Estos fondos ayudarán a las familias dentro de nuestras comunidades parroquiales en sus esfuerzos de recuperación. Por favor ofrezca cualquier ayuda que pueda, expresa el prelado en su cuenta de Instagram. Monseñor Gómez dijo que la devastación de los incendios forestales continúa en todo nuestro estado. Necesitamos seguir orando por aquellos que han perdido sus vidas y sus hogares y sus medios de vida, y por todos los hombres y mujeres que luchan contra los incendios. El arzobispo invitó a quienes puedan ayudar a llamar al teléfono 213-637-7672 si necesitan asistencia con su donativo o visitar el sitio web archla.org/fires. Desde fines de la semana pasada miles de bomberos luchan contra los incendios forestales que ocurren en California. El incendio conocido como Campfire afecta principalmente la ciudad de Paradise en el norte del estado y ha provocado la mayoría de las muertes. Otro incendio ha sido bautizado como Woolsey Fire y ocurre al norte de Los Ángeles. Hasta el momento se han encontrado dos muertos. Sin embargo, las autoridades temen que el número de fallecidos aumenten en ambos incendios debido a que aún hay cientos de desaparecidos. Asimismo, miles de personas han sido evacuadas. Los obispos de México ratificaron su rechazo al aborto y la eutanasia, al tiempo que recordaron que la Iglesia defiende y promueve la familia y el matrimonio conformado por un hombre y una mujer. En conferencia de prensa este 15 de noviembre en el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alfonso Miranda, recientemente reelegido como Secretario General de la Conferencia, aseguró que no podemos construir la paz favoreciendo la violencia en el vientre materno o atentando contra la vida de enfermos ancianos. Como Iglesia defendemos, promovemos la familia, hombre y mujer y también el trabajo de la prevención, de la educación y de la salud de los jóvenes", dijo. Recientemente parlamentarios del partido Morena, del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentaron propuestas para legalizar el aborto en todo el país. Actualmente el aborto es ilegal en México, y solo permitido a nivel federal en casos de violación. En algunos estados, esta práctica está despenalizada en casos de riesgo de la vida de la madre. Desde el 2007, en la Ciudad de México está permitido el aborto a pedido hasta la semana 12 de gestación. El nuevo presidente de la conferencia, Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, aseguró que en cuanto al tema de vida y familia, todos saben cuál es nuestro patrimonio espiritual, teológico y pastoral. Las leyes se construyen en el diálogo y con harta sensibilidad social, señaló y subrayó que una ley no se impone, no puede ser el gusto, la convicción de una persona, de un grupo. México es un país de un porcentaje muy alto de católicos", añadió. De acuerdo a un estudio realizado en el 2016 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, los católicos en México son el 82.7 de la población. El padre Dorian Rocha Vergara, uno de los sacerdotes exorcistas más jóvenes del mundo, decidió revelar cuáles son las más grandes tentaciones que afronta diariamente en el ejercicio de su ministerio. En conversación con Prensa el 9 de noviembre del 2017, Aseguró que las tentaciones lo acechan en todos los campos, específicamente en el placer, poder y tener. Primero, la tentación al dinero. Tengo la tentación del dinero, mis hermanos sacerdotes piensan que soy el cura rico, que todo lo que toco lo vuelvo plata. La gente piensa que soy rico, aseguró el sacerdote. Segundo, tentación de mujeres. El padre Dorian asegura que hay muchas mujeres que piensan que por ser joven y por su fama de hablar, piensan que es distinto a los demás hombres. Eso despierta una alta admiración y querer llegar al enamoramiento con el padre Dorian. De escribirse y de lanzarse, mujeres muy bonitas y muy guapas, sostuvo. Tercera, la tentación de desobediencia. Tentaciones de desobediencia, rebeldía y soberbia que muchas veces le quitan la gloria a Dios. Cuando un obispo me indica que no puedo ir a cierto lugar, por ejemplo. Sin embargo, yo nunca le he faltado el respeto, aseguró el padre Dorian. Cuarta, la tentación de reconocimiento y fama. El sacerdote asegura que esto sucede cuando un canal le ofrece visibilidad o una editorial quiere empezar a sacar tus escritos. Con el tema del exorcismo no se puede la fama, afirmó. Quinto, tentaciones en su familia. La familia piensa que eres el solucionador de todos los problemas, tanto emocionales como económicos, indicó el presbítero. Sexta, la tentación de la soberbia. Finalmente, el padre Dorian sostuvo otra de sus tentaciones es la de convertirse en una persona de actos mágicos, de tener dones de curar, liberar, etcétera. Para superar las tentaciones, el Padre Doria me explicó que a veces le toca hacer autoexorcismos, que son oraciones que rezan los exorcistas para protegerse. Asimismo, aseguró que no ve televisión en su cuarto, no tiene computadora, no bebe alcohol ni consume tabaco, y lleva una exigente vida de oración. Entre las oraciones que realiza se encuentran el Santo Rosario, Santo Oficio, Laudes, Angelus, Coronilla de la Divina Misericordia, vísperas y completas. Finalmente el padre Doriam aseguró que lo más importante para él es celebrar la Eucaristía a diario. No hay ningún solo día en mi vida que no celebre la Eucaristía, con el pueblo o solo. Al lado de mi cuarto tengo una capilla, un oratorio donde está el Santísimo y la presencia de la Santísima Virgen María, precisó. Desde hace algunos años es común recibir a través de WhatsApp unas cadenas de oración para que sean reenviadas a todos los contactos en un lapso de tiempo y así recibir una bendición de Dios y evitar un castigo. ¿Qué es lo que debe hacer un católico cuando recibe estos mensajes? El sacerdote mexicano el Padre Sergio Román respondió a esta inquietud en un artículo publicado en el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México. En primer lugar, lo que debemos hacer es recordar que Dios no puso condiciones a la hora de invitar a sus discípulos a orar, por lo que lo recomendable es borrar el texto, aunque quien nos lo haya enviado sea nuestro mejor amigo. ¿Y no pasa nada? Absolutamente nada, no se preocupen", aseguró. El presbítero dijo que se puede aprovechar este tipo de cadenas como un recordatorio para orar por las muchas necesidades del mundo pero no se puede dejar de señalar que intrínsecamente son malas y no deben hacerse ni seguirse, porque presentan una imagen equivocada y supersticiosa de Dios. En tercer lugar, recomendó tener una legítima devoción a Jesús, a la Virgen y a los santos, porque de esa manera estarían haciendo una propaganda buena que serviría para instruir a otras personas y para animarlas a compartir su devoción razones por las cuales las cadenas no son recomendables. Primero, causan molestias. Si bien estas cadenas son hechas por personas de buena fe que piensan de ese, de ese modo ayudarán a fomentar la devoción a algún santo, el Padre Román asegura que lo único que hacen es causar molestias a sus contactos, sobre todo a aquellos que por su ignorancia se dejan esclavizar por las cadenas. Segundo, fomentan supersticiones. Fomentan la superstición al hacer creer que las gracias divinas dependen de la repetición sin sentido de una acción que no tiene ninguna importancia, sostiene el presbítero. Tercero, se asemejan a la magia o brujería. Las cadenas rayan en la magia o en la brujería que atribuye a las cosas el poder que solo Dios tiene y que considera que hay fórmulas infalibles para obligar a Dios a hacer nuestros caprichos, concluyó el padre román. Los muchachos y muchachas de preparatoria de la diócesis de Lincoln están invitados a unirse al viaje a Washington, D.C. para marchar en pro de la vida del 15 al 20 de enero del 2019. Para más información pueden ir al sitio web de la oficina de ministerio hispano es.lincolndiocese.org. Otra vez es es.lincolndiocese.org. Primera lectura Lectura del libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones, de todas las lenguas, lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Salmo responsorial Señor, Tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes, Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, Tú eres nuestro Rey. Segunda lectura Lectura del libro del Apocalipsis Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, Aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con qué tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
2: Feliz domingo para todos. Este es el domingo de Cristo Rey. Estamos celebrando la victoria plena de Cristo. Por ahora la celebramos en esperanza, pero sabemos que si somos fieles y si somos testigos, lo que ahora celebramos en esperanza será una perfecta realidad cuando la historia humana alcance su colofón, alcance su conclusión, alcance su epílogo. Esa es la característica de esta celebración, que al mismo tiempo es algo que deseamos y algo que construimos construimos fundamentalmente en nosotros mismos porque la construcción del reino de Dios no es tanto procurar cambiar afuera lo que a mí no me gusta sino cambiar adentro lo que no le gusta a Dios Jesucristo nos advirtió claramente en el evangelio y no fue hace mucho tiempo el reino de Dios está en ustedes esto quiere decir que el esfuerzo de nuestro cambio, es decir, nuestra construcción, ha de partir fundamentalmente de nosotros, de cada uno de nosotros. Y aquello que Dios no está construyendo en nosotros, no nos engañemos, es algo que tampoco está sucediendo afuera. Cuando adentro estamos vacíos y afuera queremos dar una apariencia, eso se llama fachada y eso se llama hipocresía. Entonces la fiesta de Cristo Rey es algo así como una concentración de nuestra mirada en el destino al que hemos sido convocados, la gran conclusión de todo el Evangelio, la meta final de la historia de amor que es la Biblia entera. Eso es lo que nosotros deseamos y por eso fijamos la mirada en esa conclusión, descubrimos a Cristo como la verdadera razón de nuestro caminar. Eso es esperanza en este momento. Todavía no vemos esa victoria plena, pero en la medida en que cada uno de nosotros crece en fidelidad, cada uno de nosotros crece en oración, cada uno de nosotros crece en pureza y en santidad, y a todos nos cuesta trabajo, atención, pero en la medida en que cada uno va haciendo esa tarea, el reino de Dios se va edificando, se va haciendo una realidad en nuestra vida. Y entonces va creciendo el reinado de Cristo. Y a medida que Cristo se hace verdadero Rey y Señor en mi vida, y se hace Rey y Señor en tu vida, llega un momento en el que ese mismo Cristo que reina en ti y que reina en mí, hace que nos encontremos, ya no como extraños, tampoco como competencia, tampoco como rivales, tampoco como tú me dominas o yo te domino lo que hace Cristo es que podamos encontrarnos como hermanos como nacidos de un mismo amor como fruto de un mismo espíritu y esa maravilla del amor de Cristo hace que lo que estaba aconteciendo en ti y que solo existía dentro de ti ...y lo que estaba aconteciendo en mí y solo existía dentro de mí... ...empiece a existir de algún modo más allá de ti y de mí. Une a esta comparación otras personas. Piensa en comunidad. Piensa lo que surge cuando hay muchos corazones, cuando hay muchas voluntades... ...que por fin están tomando en serio el Evangelio. Empiezan a surgir realidades nuevas... Instituciones que defienden los derechos de Dios Instituciones que sirven particularmente a los más pobres Instituciones donde se profundiza en la palabra del Señor ¿Cuáles son esas instituciones? Esos son los frutos que ha dado la iglesia En sus momentos de santidad a lo largo de los siglos Así encontramos a un José de Calasanz Que quiere que haya escuelas Pero no cualquier escuela Él quiere escuelas donde haya verdadera piedad. Y te encuentras a un San Juan Bosco que quiere talleres para jóvenes, pero no cualesquiera talleres, sino lugares en donde ellos también trabajen en su propio corazón. Y te encuentras a una Catalina de Siena atendiendo a los enfermos. Ella, patrona de las enfermeras en Italia, nos da ese testimonio y nos muestra lo que significa esa clase de servicio. Y de esa manera, del amor de Cristo que reina en ti, en mí, en el otro, en el otro, en la otra, en la otra, en el otro. De ese amor conjunto se empieza a manifestar algo maravilloso. ¿Sabes cómo se llama? Se llama la gloria de Dios. Va apareciendo la gloria, se va manifestando. El poder del Señor ya no es algo oculto, ya no es algo escondido, ya es algo que se manifiesta y que empieza a afectar, empieza a tocar, empieza a transformar cada una de las áreas de la sociedad. Ese es el reinado de Jesucristo. Por ahora lo tenemos en esperanza, pero si tú y yo, si tú y yo damos el paso que tenemos que dar, esto que puede sonar como una utopía, será hermosísima realidad. Así lo conceda el Señor. Amén.
1: Este fue Fray Nelson Medina.
0: Estás escuchando
3: La Voz Católica. Muy buenos días, amado público de La Voz Católica. Pues estamos aquí esta mañana saludándoles. Mi compañero Ricardo ya les había dicho que este programa de hoy es patrocinado en parte... ...por la Escuela de Evangelización... ...y bueno, pues esta mañana tenemos aquí a... ...dos miembros de la Escuela de Evangelización... ...que vamos a permitirles que se presenten ellos mismos...
4: Buenos días... ...bendiciones, les deseamos en nombre de Jesús... ...y nuestra Madre la Virgen María... ...mi nombre es Fabián Ernesto Rivas... ...estoy aquí para hablar de la comunidad... ...de la Escuela de Evangelización... ...del Señor... ...es una bendición estar aquí con ustedes...
5: Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Bernardo Vázquez y pertenezco a la Escuela de Evangelización. Buenos días a todos en sus autos, en sus casas, en sus hogares. Gracias por permitirnos el estar compartiendo con ustedes y espero nos pasemos una hora agradable con nuestro Señor. Saludos a todos y bueno, ya con bueno, seguimos aquí en las manos del Señor.
3: Muchas gracias. Pues bueno, me imagino que algunos aquí en Omaha en, en los a ciudades de alrededor, los conocen, saben qué es la Escuela de Evangelización, pero muchos dicen, bueno, escuela, tenemos que ir a clases, ¿o okay? qué? ¿Por qué no nos platican un poquito qué es la Escuela de Evangelización y qué hace?
4: Bueno, la Escuela de Evangelización es um, un ministerio dentro de la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo. La Comunidad de Siervos de Cristo Vivo es, la fundó el padre Emiliano Tardif, el diácono Evaristo y María San Giovanni o María Almelteros eh, pues esa es la, la escuela de Organización un vehículo donde estamos hablando del Señor, hacemos muchos cursos y estamos abiertos para todos.
3: Pues muchas gracias. Me gustó que dice que fue un día con el que el que intervino ahí. Me imagino que es algo bueno. Entonces.
4: Sí, fue fundada la comunidad de siervos de Cristo vivo. Fue fundada este, del año 1982. Eh, pues fue fundada en Santo Domingo. Y pues nosotros pertenecemos a la comunidad de Siervos de Cristo Vivo Y trabajamos en la escuela Para la gloria del Señor
3: Muy bien, y aquí en Nebraska ¿Cuándo llegó? ¿Llegó aquí a Omaha o llegó a otro lugar? ¿Cuándo empezaron aquí? En... Sé que están en San Pedro Sé que hay gente que viene de varias parroquias A sus cursos Pero ¿Cuándo inició aquí en Nebraska?
4: En realidad la escuela nació en Cuando estábamos en la Iglesia Santa Ana La, la 24 de Popleto, En el año... Eh, mil, ...en el 2006, perdón... Eh, ...entonces de ahí estamos, comenzamos a trabajar en la escuela... ...y luego pues nos volvimos para acá... A la, ...a la comunidad de San Pedro... ...y ahora estamos aquí trabajando como escuela.
3: ¿Podrían decirle a la gente... ...cuál es la visión de la Escuela de Evangelización?
4: La visión de la Escuela
5: de Evangelización... ...se enfoca verdaderamente... ...en la formación y evangelización... ...o sea formar nuevos evangelizadores para que por medio de estos nuevos evangelizadores lleven la buena nueva a sus comunidades y de esta manera seguir evangelizando a los bautizados por ejemplo, en este momento nosotros estamos trabajando con comunidades aquí en Omaha locales y algunas otras están en Iowa o alrededor de lo que es Nebraska no entonces se enfoca la visión en formar nuevos evangelizadores, en evangelizar. Salir a las calles, como nos dice el Papa Francisco, salir a las periferias. Y realmente, pues esa es la, la, la visión. Formar nuevos evangelizadores para que por medio de nuestros retiros, de nuestros cursos, demos esa formación que tanto nos hace falta para seguir en el camino de la manera que nos lo pide la, la, la Santa Iglesia Católica, ¿no? Por medio de, de cursos, uh, por ejemplo, tenemos el curso Apolo. El curso Apolo, eh, el cual nos habla y nos forma a predicadores. Este es un curso maravilloso donde la gente que, que tiene ese deseo de predicar la palabra de Dios, pues por medio de este curso te enseña el cómo salir, el cómo hacerlo, y, y nos forma en, en, por medio de ello. Hay otro que es el curso Juan. Este, este curso está diseñado para ser discípulos misioneros, para seguir a las, para todo aquel que quiera ser misionero, ya que nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice, vayan por, por todo el mundo proclamando la Buena Nueva, ¿no? Entonces, ese es uno de los cursos muy hermosos que, que nos ayuda a formar a los nuevos evangelizadores. Uh, tenemos muchísimos cursos, la, la, la escuela cuenta con alrededor de 52 cursos, Uh, damos aquí los básicos, pero tenemos de todo un poco, por ejemplo el curso María, ya que nuestros hermanos protestantes nos hablan que si adoramos a María, que si esto y que aquello, bueno, el curso María nos enseña todo lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica sobre María. El, eh, tenemos el curso Salvación que lo acabamos de dar hace algunas semanas, el cual nos habla de principio a fin. Uh, um, sobre la historia de la salvación Tenemos el curso Jerusalén Constructores del reino Donde nos enseña Cómo ser esos constructores del reino de Dios Entonces la visión es Formar evangelizadores
3: Pues muchas gracias Bernardo Por esta información tan valiosa Para que la gente sepa Cuál es la visión Pero me imagino que también tiene una misión Como escuela ¿Cuál es su misión?
4: Bueno, la misión es lo que nuestro querido Papa Francisco nos ha pedido, lo ha pedido a la iglesia. Es salir, como dice el Papa Francisco, salir, que quiera una iglesia en salida. Salir a visitar los hogares, salir a visitar los hospitales, llevar el Evangelio al más necesitado, llevar el Evangelio a aquellos que, que están alejados del Señor, que no han tenido un encuentro con el Señor. Esa es la misión de la escuela. Llevar el Evangelio, salir, no solo estar aquí en la parroquia, sino también salir a llevar el Evangelio. Esa es la, la invitación, pues es la misión de la escuela. Salir a predicar, a visitar a los enfermos. Hermano, hay tanta necesidad, hermano, que el Señor nos pide que hagamos y esa es la misión de la escuela.
3: Okay, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, cada grupo, cada movimiento, cada asociación tiene un carisma. La escuela de evangelización <coughs> tiene un carisma propio.
5: Sí, claro que sí Diácono. a nosotros, a nuestro carisma es el eh, contemplativo, de ser contemplativos, evangelizadores y ser transformados Estos carismas nacen desde, los, desde el sentimiento del sagrado corazón de Jesús, a donde Él mismo nos dice, un solo corazón contemplativo puede ser un corazón transformado y solo un corazón contemplativo y transformado puede ser un corazón que evangeliza y proclama la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, vivo y resucitado. De esta manera nos lleva a ser una comunidad contemplativa y evangelizadora, y cuyo centro y fortaleza es el corazón de aquel que nos dice en San Juan 15.5, el, «El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no hacen nada». Entonces esto nos lleva a estar a los pies del que traspasaron, o sea, de nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Por eso estamos a los pies de Él, de esta manera nosotros recibimos para dar a los demás. De ahí donde nos dice, nadie da de lo que no tiene, y entonces eso es verdaderamente um, el carisma, ¿no? El que nuestros miembros lleguen a ser contemplativos, evangelizadores y se dejen transformar.
3: Ok, muchísimas gracias, qué interesante su carisma. Bueno, pues el, tenemos poquito tiempo ya, Este, se nos acaba, pero sé que dentro de muy poquito tienen un curso, un curso, el curso Felipe, que es el curso de inicio en la escuela, ¿no? Y me dijeron que querían invitar a la gente. Sí,
4: queremos invitarlo a todos a nuestros amados hermanos, los esperamos el 8 y 9 de diciembre, para que vengan a este curso, Felipe, es el primero de todos los cursos que tenemos en la Escuela de Evangelización. Es un curso maravilloso. Lo único que te puedo decir, hermano y hermana, si tú vienes a este curso, vas a tener un encuentro personal con el Señor, una experiencia con el Espíritu Santo, y verás cómo tu vida va a cambiar, tu familia cambiará. Así es que estás invitado en el nombre de Jesús y María, te lo pedimos. Y pues, bendiciones a todos. Claro que sí hermanos,
5: los, los esperamos a todo y cada uno de, nosotros, de ustedes, no necesita ningún requisito, es simplemente el deseo de tú querer venir, este curso está diseñado para tener ese encuentro personal con Jesucristo, yo te lo digo en el nombre del Señor, que nunca volverás a ser el mismo después de tener este encuentro con Él, es, es maravilloso, a la, la gente que lo ha vivido, ellos apartan ese camino de, 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 de vida que llevaban. Entonces yo te invito en el nombre del Señor a que te des la oportunidad de cambiar tu vida. Hay cuidado de niños. También uh, tenemos las asambleas todos los viernes. Los invitamos en el uh, gimnasio de la Iglesia de San Pedro todos los viernes de 7 a 9. Uh, también tenemos una página de Facebook donde nos pueden a contactar, la, la página de Facebook se llama Escuela de Evangelización Santa Ana, solamente dale like y te mantendrás informado de todo, de todo lo que acontece ahí. Esto, este curso, Felipe, no tiene ningún costo, ven y date la oportunidad de cambiar tu vida. Dios te espera con los brazos abiertos y recuerda, lo único que quieres es que te dejes amar. Que Dios los bendiga, Diácono, muchas gracias por la oportunidad que nos da de esta De venir a hablar sobre la escuela de evangelización. Recuerden, si Dios lo hizo con unos pecadores como nosotros, ¿cuánto y más no lo va a hacer con una persona tan amada como tú? Que Dios los bendiga. Y bueno, diácono, muchas gracias. Ah, nos estaremos viendo. Gracias.
4: Eh, la edad para entrar a este curso, Felipe, es de 15 años hacia arriba. Eh, menores, de edad, menores de 15 años no pueden. Si es que de 15 años hasta. 100 no sé, pero pueden venir, y es gratis, hermano, necesitas nada más un corazón lleno de, de, ese, de ese deseo de conocer más del Señor y entregarle su vida al Señor. Bendiciones, los amamos mucho en el nombre de Jesús.
3: Pues muchas gracias, nos despedimos dan, agradeciendo muchísimo a Bernardo, a Ernesto, por estar aquí compartiendo con nosotros esta, pues este ministerio de la Escuela de Evangelización, que lo que hace es evangelizar acercar almas a Cristo y salvando vidas, salvando familias. Que Dios los bendiga mucho.
4: Muchas gracias, ya por esta oportunidad y bendiciones.
6: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos al grupo CMM Music con su canción de alabanza, Quiero verte sonreír.
7: Señor sobre mí Enséñame tu camino para seguir Dilo, dilo, dilo Sonríe Señor sobre mí Enséñame tu camino para vivir Vamos de nuevo, sonríe Sonríe Señor sobre mí Con gozo Enséñame tu camino para seguir Sonríe Señor sobre mí
6: Enseñame tu camino para vivir
7: Señor, sobre mí, dilo, dilo, dilo. Tu camino para ti. Vamos de nuevo. Sonríe, Señor, sobre mí. Y en tu camino para mí. Sonríe, dilo. Sonríe, Señor, sobre mí. Y en tu camino para seguir Sonríe, Señor, sobre mí.
6: Cérdeme tu camino para vivir Vivir
7: Sobre mí
6: Enséñame tu camino Para seguir Dilo, dilo sonríe, señor, Enséñame tu
7: camino Más fuerte, sonríe Sonríe, Señor
6: Sobre mí Enséñame tu camino Para seguir Sonríe, Señor Sobre mí
7: Enseñame tu camino para vivir vamos con gozo. Oh.
6: Sonría, Señor, sobre mí. Enseñame tu camino para seguir. Sonría, Señor, sobre mí. Enseñame tu camino para vivir I'm not like
7: Quiero verte, quiero verte
6: sonreír.
7: Se trata de que gocemos en la presencia del Señor Se trata de que todo nuestro cuerpo Que nuestra voz, que nuestras manos, que nuestros pies Se goce en la presencia de Dios Y se trata de que nosotros podamos alabar al Señor Con todo lo que tengamos, amén A la cuenta de Vamos a danzar para el Señor. Vamos a gozarnos para el Rey. Amén. Vamos con gozo. La cuenta de tres.
1: Otra vez, este fue el grupo CMM Music y su canción Quiero Verte Sonreír.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que hoy nos habla sobre una publicidad de la compañía abortista Planned Parenthood.
0: Quiero hablarles de una brutalidad y una estupidez sin par cometida por Plan Parenthood, ¿no? por la Paternidad Planificada. Y se trata de una publicidad que Plan Parenthood utilizó en redes sociales y uno no se explica cómo puede ser que Plan Parenthood con los millones de millones de dólares que tiene y con eh, la cantidad de asesores de imagen y de publicidad que contratan y que pagan a las mejores empresas de publicidad del mundo para hacerles su publicidad hayan hecho una publicidad tan tan burra tan bruta tan idiota que les ha terminado disparando en contra con toda razón y a buena hora yo por supuesto soy muy contento y todos los pro lo estamos no de esta brutalidad tremenda de Plan Parenthood. Pero realmente, como dice el Salmo, el Señor confunde a sus enemigos, ¿no? Eh, realmente, ¿cómo puede ser que hayan hecho una cosa tan bruta y que a nadie se le haya ocurrido hoy esta publicidad va a ser una publicidad que va a dispararnos en contra? ¿En qué consiste la publicidad? Consiste eh, el, en la imagen de una bebita Adorable, absolutamente adorable. Eh, una niñita perfecta, recostada, hacia adelante, mirando a la cámara. Eh, una eh, bebita que no debe tener eh, dos meses, ¿no? Y con un, una gorrita de lana en la cabeza, eh, muy bien vestidita, cuidadita, ¿no? Y este, la, la niñita hace simplemente los, los pequeños movimientos... De un bebé, ¿no? Eh, se lleva el puño a la boca, pestañea, abre sus manitas, eh, esboza una pequeña sonrisa, y mientras esto va sucediendo, Plan Parenthood, ¿eh? Plan Parenthood, estoy usando la, la imagen de un niño, van apareciendo unas letritas en fondo negro, ¿no? Se va a negro y aparecen unas letritas. Esta niña tiene que ser amada. Vuelve la imagen de esta encantadora criatura. Esta niña tiene que ser eh, querida. ¿No? Vuelven las imágenes de esta niña adorable hasta más no poder, ¿no? O, o, exquisitamente seleccionada entre los posibles bebés. Y finalmente aparece este mensaje, esta niña tiene que ser una elección needs to be a choice. No, esta niña tiene que ser una elección. Entonces, la reacción en redes sociales ha sido brutal, donde la gente le dice, "Oye, o sea que las condiciones para que una niña tan bella o para que cualquier bebé bello o no y nazca, para mí todos los bebés son bellos por si acaso, pero digo, eh, eh, ellos han sabido escoger muy bien a esta a esta niñita, ¿no? De ojos azules, de de rasgos perfectos, muy bien escogida, y el, que terminen diciendo que la condición para que esta niña viva, precisamente después de que la imagen te ha ido enamorando de la niña, ¿no? como, como uno se enamora de todos los bebés que ve, le muestran esta, esta, esta niña, uno la enamora de esta niña y resulta que te, te, te terminan diciendo, pero esta niña ha debido poder morir. Básicamente eso es lo que te están diciendo, esta niña tiene que ser una oh, elección, ¿no? Es decir, si los papás la querían tener, la han debido tener, si los papás no querían esta niña hermosa que te acabamos de mostrar en estas imágenes perfectas, debería haber sido destrozada en pedazos y caer en una masa sanguinolienta de la vagina de su madre. Eso es lo que te están diciendo. ¿Qué les parece ese mensaje? ¿Qué le, ¿Cuán productivo creen que ha sido esto para Plan Parenthood? ¿Cuán productivo creen ustedes que ha sido para las intenciones de Plan Parenthood? Obviamente, originalmente, todas las distintas eh, redes sociales de los Plan Parenthood locales, de los distintos eh, estados en Estados Unidos, eh, publicaron esta imagen y la imagen la tomaron los vida y la comenzaron a reproducir Precisamente para mostrar la brutalidad y la barbaridad de Plan Parenthood diciendo Miren, Plan te está diciendo ellos mismos que ellos matarían a esta niña Que esta niña que te están presentando para que te enamores de ella Es una niña que ellos no tendrían ningún escrúpulo en matarla Si resulta que los papás, pues, eh, no les parece que deberían hacer Porque mm, él está siguiendo un doctorado y ella eh, trabaja hasta tarde ¿No? Entonces esta belleza de criatura y todos los bebés del mundo, o sea todas las mamás que tienen bebés y que miran a su bebé y cada vez que ven un bebé eh, hermoso representado en televisión ven a su propio bebé, ¿no? reciben de plan para justo y sabes que este bebé al que tú amas, este tan precioso y tan bello, es en realidad una bolsa de cédulas que en algún momento pudo haber sido destruido. Esa es la única forma como vamos a tener estos bebés lindos en el mundo, ¿no? Dicho ese paso, algo racista es la, la publicidad también en, en los estándares de perfección que presentan, pues, del, del bebé, ¿no? Pero de eso ya lo sabemos, o sea, Plan Paraguay fue fundado por una racista y clasista brutal, Margaret Sanger. Ahí están sus escritos. Busquen en Wikipedia Margaret Sanger y... Vean quién es la fundadora de, de, de esta maquinaria de asesinatos y de horror. Y justamente es interesante porque cuando yo era joven y estaba estudiando publicidad, estaba estudiando ciencias de la comunicación, y entre ellos estudiaba publicidad, ¿no? yo quería especializarme en producción de televisión, pero por eso mismo estudiaba publicidad, Recuerdo que estaba muy de moda ver los videos los de, eh, las, lo, de, de los premios Clio, que el premio Clio viene a ser como una especie, o era, no sé si todavía existe, les soy sincero, y acá los publicistas van a saber más que yo, y, y, y se reirán de mí con razón, pero no sé si siguen existiendo los premios Clio, que eran como los Oscar de la publicidad, los mejores premios. Eh, 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 Propagandas de, de publicidad. ¿no? Pero frente a los premios Oscar, hay unos, entre comillas, premios Raspberry, que se llaman Raspberry, que se la dan a los que hacen las peores películas de, 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 en, en Hollywood. Y algunos actores que han estado en estas películas, que son unos bodrios y que han resultado siendo un fracaso, y. Eh, en buena onda, con buen humor, van y reciben su premio Raspberry. Por ejemplo, Sandra Bullock, el mismo, el mismo año que ganó el, el Oscar por The Blind Side, de esta película cristiana muy bonita, ¿no? este, ganó un premio Raspberry por un bodrio en el que eh, también estuvo como actriz. ¿no? Y yo no sé si existe lo opuesto al premio Clio. ¿no? Es decir, el, 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 el castigo a los bodrios y a, la, a las burradas eh, publicitarias. Pero si existiera, deberían compilar los de todos los años y dar un premio extraordinario a este video de Plan Parenthood. Porque lo que quieren lograr es exactamente lo opuesto de lo que terminan logrando. ¿no? Y cuando una publicidad... Eh, afecta algo de esta manera, imagínense si fuera un producto de consumo o un servicio, ¿no? un banco, y donde tu promoción en el banco lo que lleva es que la gente diga, a ese banco no quiero entrar, pero ni a palos, no voy, pero ni muerto, o que diga, este producto no lo voy a consumir bajo ninguna circunstancia, me produce fobia, me produce asco, ese es el efecto de la publicidad, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué haría la empresa? La empresa obviamente cortaría cabezas no solamente con la empresa de publicidad que les ha hecho la, 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 el diseño y la producción, sino también con los empleados internos de la sección de, de publicidad y de marketing que tomaron la decisión de contratar a esa empresa, que tomaron la decisión de seguir esa línea de, de publicidad y les puedo asegurar que no vamos a ver más bebés siendo utilizados como material de convicción de eh, plan parenthood en el futuro ¿no? especulo es decir aquí ya no hablo con la, con información sino simplemente especulo por qué Plan Parenthood tomó una decisión tan suicida y tan burra porque yo creo que la presentación de los bebés sobre todo mediante la tecnología moderna que ya no son solamente ultrasonidos sino 3D y lo que se llama 4D ¿no? que los papás pueden virtualmente mover al niño en el, en el, en el vientre materno ¿no? y verlo en todas sus dimensiones eh, este, todas estas tecnologías están cada vez más afectando la industria del aborto porque cada vez más es evidente que lo que está dentro del vientre de la madre es un ser humano con vida propia, con cromosomas propios y en consecuencia... Plan Pardichu trató de hacer un jiu-jitsu, ¿no? De, trató de hacer un, un, un movimiento de Aikido, ¿no? De, este, de, esta, de estas artes marciales este, orientales que supuestamente utilizan la fuerza del contrincante a favor del de, 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 de combatiente, ¿no? Y no les resultó, les resultó tratar de una, una pulga tratando de hacerle jiu-jitsu a un elefante. Pues, terminó aplastado, ¿no? y es, es simplemente no pueden han querido tratar de utilizar la imagen de un bebé para decir no también esta iconografía que es el, el, la bandera de los pro vida, la del bebé tenemos que de alguna manera robarla tenemos que arrebatarla estamos desesperados y en la desesperación hicieron lo que hicieron y pasó lo que pasó fracasaron entonces Mensaje memo para la gente de Plant Parenthood. No se atrevan a utilizar bebés porque ustedes los matan. Ustedes quieren que mueran. Eso es lo que ustedes quieren de los bebés. En consecuencia, no van a poder arrebatarnos la imagen de esa gran belleza de Dios que... Eh, John Henry Newman decía que era uno, una de las cosas que Dios nos había dado para recordar, recordar el cielo. Los bebés, ¿no? en su inocencia y en su belleza, nos hacen recordar el cielo. Él decía también las estrellas y las flores, pero principalmente los bebés. Ese recuerdo del cielo no nos lo van a poder arrebatar porque ustedes no juegan para el cielo. Que tengan un buen día.